0: Vamos a estar en Romanos. Vamos a empezar hoy con un versículo que tenemos que conocerlo muy, muy, muy profundamente y es el 5.12. Hoy voy a estar hablando de las claves que Dios nos quiere dar para que nosotros entendamos la Biblia. Acuérdense que para entender la Biblia se necesitan claves, pero si uno no tiene esas claves, que hablando en un español más entendible, las claves son llaves, llaves. O sea que las claves son llaves y las llaves sirven, sirven para abrir. Amén. Entonces Dios nos quiere dar llaves para abrirnos secretos. Y ese término es muy bíblico porque a David le dio la llave. Amén. Ustedes saben que a David le dio Dios una llave. A Pedro le dio dos llaves, yo no sé cuántas le dio a Pablo, pero Pablo no nos dice que se llaman llaves, él se llama misterios, aleluya, Pablo habla de los misterios, entonces estamos aquí para profundizarnos en el estudio de romanos y disfrutar las riquezas de Cristo, amén. Para algunos del Facebook o de YouTube o de Spotify, para algunos de ellos que nos escuchan por primera vez, antes de continuar eh, estudiando romanos, les damos una pequeña introducción y les contamos lo que estamos haciendo. Estamos estudiando ahorita romanos en una segunda vuelta. En, los, en la primera vuelta ustedes saben que estudiamos todos los capítulos, del 1 al 16. No sé qué es lo que me está... ¿Será que es mi estómago el que hace el ruido? ¿no? Y, y ustedes ustedes oyen todo lo que... Amén. dice, no sé ¿por qué. Pues a lo mejor va a ser... Gloria a Dios. Y me van a descubrir que tengo hambre. <risa> Gloria a Dios. Entonces les decía a los que por primera vez tal vez nos están escuchando. En la primera pasada hablamos de los capítulos del 1 hasta el 16. Y lo hicimos eh, tocando los puntos más importantes de cada capítulo. Pero no hablamos en detalle Queremos decirles a nuestros amigos Que por primera vez nos escuchan Que en Romanos 5 al 8 Romanos 5 al 8 Ahí esos capítulos son cruciales para que nosotros entendamos nuestra, nuestra experiencia en Cristo. En esos capítulos se nos enseña cómo debemos vivir como hijos de Dios para ser miembros del cuerpo de Cristo, el cual es expresado en las iglesias locales. O sea que usted y yo debemos de saber que Dios quiere que vivamos una clase de vida para que Él pueda ser visto. Y no tanto cuando estamos reunidos, sino cuando ya nos vamos a nuestras casas y tenemos contacto con nuestros familiares y con nuestros compañeros de trabajo y con cualquier otra persona. O sea que las iglesias locales son candeleros, pero son candeleros que sirven para nombrar la ciudad donde vivimos. O sea que donde nosotros vivimos somos testigos de Dios. No testigos de Jehová falsos, porque ellos son testigos falsos. Ellos no, no conocen la Escritura en la forma que Dios de verdad quiere que la gente la conozca. Hoy vamos a hablar de esas claves, porque hay, hay claves para que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha puesto a hacer. Entonces les decía que romanos... 5, 6, 7 y 8, si les ponemos atención nosotros nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 5 nos dicen que el pecado entró en el mundo por un hombre y es importante que nosotros sepamos todas estas cosas porque si no, no le podemos explicar a la gente el por qué somos cristianos y por qué todos los hombres necesitan a Jesucristo como su Salvador. Ustedes saben que hoy, por hoy, los medios de comunicación están, pero, acelerados al máximo. Y hoy Dios está exponiendo todo lo que nosotros somos. O sea que a nosotros nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y no estamos haciendo nada a escondidas. A mí me, me llama la atención porque ahora que tenemos tantos medios de comunicación, hasta sale que ciertos grupos están Peleando entre ellos Que los ministros de ellos Se salieron porque esto Porque aquello Porque el otro Que a este pastor lo agarraron Por este pecado A otro lo agarraron Porque se robó todo el dinero Ustedes saben que, que ahorita Que nosotros estamos viviendo Ya no hay nada escondido Es más Dicen que a usted en su casa Por medio de su televisor Lo pueden ver por eso muchos hasta le ponen un velo a la tele. Dice, por aquello que me estén viendo. O sea que ahora, tremendo asunto, porque nada se puede esconder. Y yo me pongo a pensar que Dios es el que ha permitido que lleguemos hasta donde estamos, porque Él quiere que todos sepan la verdad porque ahora hay una competencia terrible si tú quieres hablar algo en el Facebook y no lo dices bien te caen encima todos tus críticos todos yo le doy gracias a Dios porque yo tengo críticos pero comparado con todo lo que enseño son muy poquitos si ustedes se dan cuenta en los comentarios de nosotros, muy poquitos te mandan comentarios negativos. De vez en cuando uno que otro que quiere pelear con nosotros nos aparece por ahí, pues, y ahí está el chamuco, ¿no? Queriendo decirnos que esto, que el otro, que aquello. Pero comparado con todo lo que yo predico, mil mensajes, quizás unas cuatro o cinco críticas. Y aún los mismos cristianos que me quieren criticar a mí, se la piensan dos veces. Bueno, yo tampoco me pongo a criticar a alguien, porque si me, me, eh, me pongo a criticarlo, me va a empezar a buscar y me va a empezar a, en, a encontrar. <ríe> y va a decir que yo aquí, que yo allá, y que el otro, y que eso. Entonces, por eso mejor machete, estate en tu vaina. Mejor me pongo a predicar el evangelio. Y a predicar y a predicar y que me escuchen palabra de Dios, hermano. Solo, yo quiero hacer así, yo quiero que solo palabra de Dios salga de nuestros labios. Entonces dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. O sea que el pecado entró en el hombre. Y luego, ese pecado también produce muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que la Biblia nos pone a todos los hombres como pecadores. Donde quiera que usted llegue, donde quiera que llegue el hermano Carrillo, usted puede decir, «Bienvenido el pecado». Y la muerte. Pero usted se ofendería si yo lo saludara así, ¿verdad? ¿Cómo estás, pecado? Y usted me va a contestar aquí, con muerte. <ríe> si es honesto, ¿ah? ¿eh? Si es honesto, me diría cuando yo le diga, ¿cómo estás, pecado? Aquí, con muerte. Porque el problema de la gente es que ellos no creen que son pecado, mucho menos le van a creer a usted que es muerte. Porque la gente no, no se cree mala, la gente se cree buena. Ojalá que usted cuando le pregunten, ¿cómo te catalogas tú? No vaya a decir, oh, pues yo me catalogo una buena persona porque no me meto con ningún. No, 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 no. Eso es engañarte a ti mismo. Dice Dios que el pecado entró en ti y que entró la muerte. Y esa es una clave. That's a key. That's a key to understand the purpose of God. Esa es una clave para entender el propósito de Dios. Si tú te engañas, ya no tienes la clave. Amén. Pasemos a Romanos 8:10. Romanos 8:10 para que tú veas cómo es alguien que, que tiene a Cristo. Bueno, ahora tú ya sabes que eres pecado y muerte, pero dice que tienes a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, el cuerpo, pellizcate, pellizcate por favor sea obediente, pellizcate, pellizca al otro, <risa> pellizcate, dice el cuerpo, debido a que tiene el pecado, que tiene? Está muerto, entonces Pablo no se contradice, dice lo mismo en Romanos 5, que en Romanos 8 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto porque... El pecado entró en ti y te mató, pero hay una parte tuya que se llama Espíritu. Y aquí, si lo decimos en inglés, se diría, But if Christ is in you, your body, truly speaking, is dead because you are sin. But the Spirit is alive because you are justified. Al fin aprendí a, a traducir en inglés, porque como no es mi lengua natal, me cuesta, me muerdo la lengua. Pero vean lo que dice ahí. Ahí dice que aunque en nosotros entró el pecado y la muerte, Cristo puede estar en nosotros, pero en nuestro espíritu. ¿Y por qué? Porque Él nos justificó. Si regresamos al 5-1, vayamos al 5-1 para que vean que estamos usando 5, 6, 7 y 8. Ese es todo lo que voy a usar hoy. 5, 6, 7, 8. Solo, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe. O sea que tu espíritu está justificado. Porque tú tienes fe en Jesucristo. Y no, se, y no te dice solo eso, sino que dice que te puso en paz. Porque cuando el hombre pecó, se enemistó con Dios. Se volvió enemigo de Dios. Pero por la fe te ponen hasta en paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Porque el orden en que está escrito Romanos es muy significativo. Romanos 5, 6, 7 y 8. En el 5, ahí se nos dice que en nosotros entró el pecado y la muerte. Entonces, hoy solo vamos a hablar de dos claves, dos llaves. Una se llama muerte y la otra se llama vida. Dos claves. Si ustedes no alcanzan a ver lo que es la muerte, entonces no tienen esa llave para que Dios les muestre lo que somos y por el otro lado si no tenemos la clave de la vida no vamos a entender lo que Dios nos quiere mostrar que es Él dentro de nosotros amén entonces esas dos palabras que en el capítulo 5, 6 y 7 y 8 se repiten. Ustedes van a ver que ahí se habla de muerte, de muerte, de vida, de vida, de muerte, muerte, vida, vida, muerte, muerte, vida. Y esas dos palabras están en toda la Biblia. Desde Génesis capítulo 2 se nos dice que está el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Ahora, quiero que ustedes vean que el árbol de la vida es simple y muy... la palabra muy pequeña, vida. Pero el otro árbol no nos dicen que es de la muerte, pero está implicado en ese árbol que es el árbol de la muerte. Está implicado. ¿Por qué? Porque esa... Ese árbol se llama el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Solo miren qué complicado es ese árbol. El otro se llama vida. ¿Y este otro? Árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Wow. Entonces, yo quiero que primero consideremos este asunto, porque como vamos a hablar de los dos, vamos a hablar de la muerte y vamos a hablar de la vida, pero yo quiero que ustedes vean que el conocimiento del bien y el mal resulta en muerte. Cuando Eva comió de ese árbol, ella se murió. Pero no se murió físicamente. Porque muchos cristianos creen que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían de ese árbol, morirían, muchos creen que le estaba diciendo que se iban a morir físicamente. Pero nosotros descubrimos que no les estaba diciendo eso, porque después que comieron de ese árbol, Siguieron vivos Entonces nosotros tenemos que ver Que le estaba hablando De una separación De una comunión Que Dios tenía con ellos al, al comer del fruto prohibido Ellos perdieron esa comunión Eso se llama muerte Muerte en la Biblia Significa separación Quítense la idea De que muerte Significa aniquilación porque ese es el problema. La llave para entender la Biblia es que muerte no es aniquilación. Pero casi toda la gente la concibe de esa manera. Si usted le habla a alguien de la muerte, ¡ah, se acabó! ¿Sí o no? Cree que la muerte, ¡ah, se acabó! Y muchos estudian la Biblia con ese pensamiento. Y por eso no la entienden. Porque en la Biblia muerte es separación si alguien se muere físicamente solo se separó su espíritu de su cuerpo pero él sigue existiendo entonces no es la idea que nosotros tenemos ¿verdad? nosotros tenemos la idea se murió mi tío se murió mi papá se murió mi mamá ya no está con nosotros y cuando uno lee la Biblia y especialmente si es cristiano, si es cristiano, dice que para Dios no está muerto. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, tristemente, pobre aquellos hombres y mujeres que mueren sin Cristo porque la Biblia dice lo que pasa con ellos. La Biblia dice que alguien si, si se muere sin Cristo... Dice que está en un lugar de tormento, porque la realidad de todo esto que nosotros hacemos se empieza a ver con más claridad cuando uno se muere. Ahora, esto es difícil que la mente natural lo perciba, porque muchos de nosotros decimos, pero ¿y cómo vamos a saber si nunca nos hemos muerto? Pero el asunto es que si sí hubo ya alguien que se murió y que regresó, Así que nosotros no estamos en tinieblas, a nosotros nos instruye el Espíritu Santo, a nosotros nos dice que Cristo murió y que fue al Hades, el infierno, y nos dice cómo salió del infierno y cómo resucitó y cómo se fue al cielo, entonces nosotros no tenemos excusa de que ah yo no sé cómo es la muerte porque nunca me he muerto. El Señor te dice, pues, mira muchacho, aquí estoy yo para decirte, lee mi palabra y yo te digo cómo es todo ese rollo. Entonces, yo quiero que ustedes noten que la Biblia comienza con esas dos cosas, con vida y muerte. Vida y muerte. Desde que se nos abre, se nos abre el libro de Génesis, nosotros nos damos cuenta que ahí está la vida y ahí está la muerte. O sea que son como dos semillas. En Génesis se plantan esas dos semillas. Se siembra la vida y se siembra la muerte. Y esas dos semillitas empiezan a crecer en toda la Biblia. Y ustedes van dándose cuenta que en toda la Biblia, vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. ¿Y cómo termina la Biblia? Con una cosecha. Con una cosecha de vida y muerte. ¡Wow! Entonces, yo quiero que nosotros en esta noche entendamos que la muerte nos llegó a nosotros por el pecado y que esa muerte ha crecido en los hombres. El pecado hace que en los hombres crezca la muerte, pero la vida hace que... Que en nosotros crezca la gracia. La gracia. Amén. O sea que Dios a nosotros nos ha salvado por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dios nos ha ayudado a nosotros los cristianos a entender. Que por creer nosotros podemos crecer en su justicia. ¿Y cuál es? ¿Qué es crecer en su justicia? Es que nosotros Crecemos en su resurrección. Nosotros crecemos en su justicia porque crecemos en su resurrección. En el capítulo 5 nos dicen que todo en nosotros es muerte, pero luego en el capítulo 6, vamos ahora a pasar al 6 porque el 5 nos enseña que nosotros tenemos muerte, pero ahora veamos el 6 para ver la secuencia de lo que Dios nos enseña. Ya si nos pasamos al 6.1. Dice. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? O sea que. Después que nos hablan que el pecado y la muerte entró en nosotros. Y nos explicó todo en el capítulo 5. De lo que es la muerte. Y todo lo que nosotros experimentamos con esa muerte. Ahora en el 6 dice. ¿Qué pues diremos? Como, estamos, como somos pecado, como somos pecado y, y la muerte nos alcanzó, entonces ¿qué? ¿Seguiremos eh, eh, pecando? Porque resulta que Dios dice que nos ha perdonado por gracia y nos ha justificado por gracia. Entonces, como nosotros somos pecado y muerte, entonces podemos seguir pecando y. El Señor ya nos dijo que ya nos justificó y que ya nos perdonó. Percederemos en el pecado para que la gracia amende. Entonces, versículo dos. O sea que nosotros tenemos que entender bien las claves de la palabra del Señor, porque si no entendemos lo que es la muerte y lo que es la vida, nosotros nos vamos a quedar sin ese conocimiento. En ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado. Y ahí es donde ya entran asuntos que para nosotros son más difíciles entenderlos. Porque ahora dice que nosotros nos tenemos que morir. Morir al pecado. Morir al pecado. Dice en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ahora ahorita nos va a decir cómo es morir al pecado versículo 3 o no sabéis o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús ¿cuántos de aquí son bautizados? todos nosotros cuando nos bautizamos en agua y por eso debemos de predicar bien el Evangelio, porque si no las personas están en la iglesia y ya están bautizadas y no saben qué fue lo que sucedió cuando se bautizaron en agua. Pero ahí dice que cuando uno se bautizó en agua, lo bautizaron en la muerte de Jesús, en la muerte de Jesús, el problema al no entender bien la Biblia, mis amados hermanos, es que cuando uno se bautiza como no lo instruyen bien. Y, y ahorita voy a marcar el problema por el cual nosotros no aprovechamos las claves. Fíjese que el problema que tenemos los cristianos, como no nos explican bien, entonces no tenemos la llave para abrir ese asunto. Por eso les dije, yo les voy a hablar de dos llaves. Y la primera llave que quiero abrirles es la de la muerte, para entender bien la muerte. Casi todos los cristianos, se dirigen por el bien y el mal y, y, y quiero ponerlos a pensar y por favor vénganse a lo que estoy hablando para que disiernan lo que estoy hablando, porque el objetivo del hermano Carrillo es al hablar hacerlos pensar a ustedes piensen lo que estoy hablando la mayoría de cristianos para entender la Biblia usan la llave del de... El mal. Correcto o incorrecto. O sea que ustedes van a darse cuenta lo importante que es analizar la Biblia, pero no bajo el punto de vista de correcto o incorrecto. Porque eso es analizar la Biblia bajo la muerte. ¿Y qué va a producir? Muerte. Notemos pues que nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, pero el bautismo no nos lo han enseñado bien. ¿Por qué? Porque está analizado bajo lo correcto o lo incorrecto. O sea que usted va a encontrar cristianos peleando el uno con el otro por establecer lo correcto. ¿Me explico? Entonces ellos pelean. Tu enseñanza no es correcta. Mi enseñanza es correcta. ¿En qué se están basando para enseñarnos el bautismo? Se en el bien y el mal y al final ¿qué logran? no logran ¡Nada! porque no logran ayudar a la gente a entender lo que está sucediendo como una realidad en su bautismo usted va a encontrar un hermanito apostólico y con todo respeto se lo digo si algún hermano apostólico me está escuchando te lo digo mi hermano con todo respeto ¿Pero qué es lo que más te preocupa a ti? Que el bautismo esté correcto, ¿amén? Y por eso discutes y peleas y tú aseguras que el que no bautiza en el nombre de Jesús que está muy mal, ¿amén o no amén? Estamos hablando realidades, hermano. El hermano Carrillo no gasta el tiempo en hablar tonteras. Yo no, yo no los reúno a ustedes para hablarles tonteras, ¿no? Cuando usted viene aquí, usted va a ser instruido. Instruido. Entonces no le enseñan que fue bautizado en la muerte de Jesús, sino que fue bautizado en el nombre de Jesús. Y como nosotros somos tan dejados y cualquiera nos chanflea. Ojo, ojo que no, que no cualquiera te chanflee en, en las enseñanzas bíblicas. Tú tienes que ser una persona que tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría para entender su palabra. Porque la realidad de tu bautismo es que tú fuiste bautizado en la persona de Cristo en su muerte. Todos los que no han sido bautizados en agua Recuérdense cuando el hermano Carrillo Les bautice en agua Ustedes van a ser Malditos en la muerte de Cristo Lo cual significa Que ustedes están viviendo Para este mundo El problema de nosotros hermano Es que estamos bautizados en agua Pero no hemos entendido Lo que es ser bautizados en la muerte de Cristo Que nos hace que vivamos Vivos. Analízate tú si estás muerto. Analízate. Analízate si estás muerto o estás vivo. Porque la, la, la palabra de Dios nuestro que está muerto, no puede hacer nada. Si tú quieres... Tener paz, vete a un cementerio, ahí está la paz, ¿eh? nadie dice nada, nadie discute nada, nadie hace nada. Si tú tienes muchas opiniones, a mí se me hace que tú estás vivo, hermano. El que se murió con Cristo, hermano, vive solo para Dios. Por eso es que cuando uno estudia la Biblia, la Biblia dice que las primicias van a ser miles, no van a ser millones. Los verdaderos cristianos que vivan a Cristo van a ser miles, no van a ser millones. No vayan a creer ustedes, hermanos, que cualquiera de nosotros es un vencedor sino no... Tiene las claves. La clave para entender la muerte, hermanos. Es muy importante. Ahora, fíjense. Nuestra verdadera batalla, hermano, no es probar a otros que estamos predicando bien o mal. Esa no es nuestra batalla. Nuestra verdadera batalla, hermano, es si tenemos vida o muerte. Fíjate que Dios no está interesado en que tú hagas lo correcto o lo incorrecto. A Él no le interesa. Fíjate que Dios no está buscando en ti que si amas a tu esposa o no amas a tu esposa. Para Dios eso no es lo más interesante. Para Dios lo más interesante es si tienes vida o estás muerto. Ahora, el problema es ese, que nosotros no debemos de perder el tiempo en demostrarle a la gente que tenemos el mensaje correcto o marcarle a otro que tiene el mensaje incorrecto, hermano. La clave es ver cuándo y cómo nos llegó la muerte. Esa es la clave. Tienes que ver cuándo y cómo te llegó la muerte. ¿Por qué, resu ¿por qué resultaste envenenado? Mire, muchos no están preocupados. ¿Por qué resulté envenenado? Están más interesados en lo correcto, en lo incorrecto, en el bien y en el mal. Y no se preocupan de cómo es que llegaron a ser pecadores y llenos de muerte. ¿Y qué sucede? Andamos buscando remedios. En vez de ir a la raíz del problema, andamos buscando remedios. Señor, tú sabes que yo quiero cambiar. Señor, tú sabes que cuánto he anhelado, Señor. Tú, dígame si no son así nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nosotros queremos arreglar nuestros problemas siendo buenos. Y, y somos buenos para nada. No, ¿Acaso no queremos arreglar nuestros problemas tratando de ser buenos? Tratando, ya no quiero volver a hacer esto, ya no que te garantizo que lo vas a volver a hacer, por no buscar las claves correctas, porque las claves correctas te van a ayudar hermano, si tú usas la, la clave correcta para que salgas de la muerte, otro gallo te cantará, ¿sí?, Fíjese que desde el principio de la Biblia Dios confronta al hombre con esas dos cosas, vida o bien y mal. Desde el principio de la Biblia Dios confronta a su creación con la vida y el bien y el mal. Pero tristemente, tristemente, Eva escogió el bien y el mal. Pero Dios no quería que Eva escogiera el bien y el mal, Él quería que Eva escogiera la vida. Vamos a verlo porque ya después, después que nos muestra que dos individuos escogieron el bien y el mal, ahora nos va a mostrar una nación entera. Vamos a Deuteronomio 30, Deuteronomio 30 y versículo 9, Deuteronomio 30 y versículo 9 o verso 15 perdón, verso 15 dice mira, mira a la nación entera le dice, mira y ustedes van a saber que ahí está implicado que los pone frente al árbol del bien y el mal y el árbol de la vida miren, yo te he puesto delante de ti hoy la vida, ¿no está ahí el árbol de la vida? y el bien y el mal la muerte ¿sí o no? ¿Qué está diciéndoles Moisés a toda una nación en el desierto? ¡Atención, atención! Dice papá que aquí en el desierto a todos nos pone frente a dos árboles. Versículo 19 Yo yo a los cielos y a la tierra los, los llamo por testigos hoy contra vosotros, pueblo de Israel. Que os he puesto delante de la vida y la muerte, el bien y el mal. Pero yo les he dicho que escojan la vida, escojan la vida. O sea que ahí están por los dos árboles, pero una vez les dice, que escojan la vida. Aquí está el bien y el mal, no lo escojan, escojan la vida. Ahora yo les pregunto a ustedes será que a nosotros no nos pone también frente a lo mismo ahora nosotros estamos frente a la ley y a cristo la ley el bien y el mal cristo la vida te pues entonces que Dios a nosotros todos los hombres nos pone frente a dos árboles para que decidamos qué escogemos. Y casi todos escogemos el bien y el mal. No escogemos la vida. Si nosotros entendemos la muerte, hermanos, porque la muerte entró, la muerte llegó. Pero ahora nos dice en el capítulo 6, vamos a leer ahora el versículo 4, regre, regresemos al 64 y no me quiero extender mucho, ya casi se me acaba el tiempo. Solo ténganme paciencita un poquito, pero llévense su lección bien comidita para que digan, valió la pena ir a la reunión. Amén. Y que Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook, porque a ellos también los está alcanzando la bendición. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo importante cuando nosotros descendemos al bautismo en agua es que al salir de allí seamos nuevas personas. Que vivamos en novedad de vida, nueva vida. Pero hermanos, no una nueva vida de seis meses, no una nueva vida de tres años, porque nosotros nos descuidamos. Nosotros tenemos un problema bien serio, hermanos, y es de que nos bautizaron en agua, nos explicaron que era nuestro funeral y que nos morimos juntamente con Cristo y que tenemos que resucitar resucitar juntamente con Cristo, pero no lo tomamos en serio. El hogar sigue con los mismos problemas. Ninguno de nosotros... Goza de la realidad que se supone que Dios le ha dado. Y vive con las mismas luchas. Le enseñan que cuando tiene tentación que se torne a su espíritu, en vez de tornarse a su espíritu, le da más rienda suelta a su alma, a sus deseos carnales, a sus lujurias, a sus lascivias y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros?, nosotros no estamos tomando en serio a lo que Dios nos llamó. Somos culpables todos porque hasta el ruido de una mosca se puede oír. Somos culpables todos. Y Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla para ver si algún día recapacitamos y nos decidimos. Y nos decidimos. Porque eso es lo que Él está esperando, que nosotros nos decidamos. Él está loco porque nosotros nos decidamos. Les dije en uno de los mensajes que tan es así. Que cuando Dios no está gobernando tu vida, Él dice, ni tomo en cuenta ese tiempo. Pero cada día que vives para mí, sí, gracias, ¿Qué, ¡qué grande es Él, hermano! ¡Qué grande es Dios! Porque, mira, Dios no nos ha revelado cuántos días tenemos que vivir para calificar de ser vencedores Dios nos ha eso pero al estudiar la escritura hermano uno dice son poquitos días los que Dios necesita para darnos el privilegio de ser vencedores por eso es que hay una palabra hay una escritura que dice enséñame a contar mis días, de tal modo que traiga a ellos sabiduría. Yo te pregunto, y tú contéstate, no me tienes que contestar, contéstate a ti mismo, ¿cuántos días de este año has vivido genuinamente las horas que has estado despierto para el propósito divino? ¿Cuántos días? Aleluya, aleluya. Nuestro problema es que nosotros medimos nuestra vida wrong o right. Es más, hasta por ahí alguno dice políticamente incorrecto, políticamente correcto. Hermanos, nosotros estamos tan acostumbrados a vivir bajo los rudimentos naturales. Nosotros estamos acostumbrados, hermano, a vivir... Mire, ¿qué le pasó a los judíos? Los judíos tenían mil quinientos años de vivir bajo la ley cuando vino Cristo. Y Cristo les dijo... Yo he venido para que tengan vida. Se acercó una vez a ellos porque ellos se ponían a escudriñar las escrituras. Y se acercó él ahí donde estaban ellos y les habló con tanto cariño y les dijo, ¡Ah! ¿Con que escudriñáis las escrituras? ¿Eh? Y no... Y dice, ¿y, ¿y sabéis que ellas... Solo hablan de mí y no queréis venir a mí, que soy vida. Y ustedes saben que la mayoría de los judíos no estaban dispuestos a lo que él vino a dejar. Fue una mínima parte, un remanente chiquito. El que dijo, si creemos esto es, tú eres el Mesías, tú eres, tú eres, tú eres. Poquitos, la mayoría lo rechazaron. Ahora noten ustedes por qué les estoy hablando de esto. Porque la muerte en nosotros no nos deja cumplir el propósito divino. Ahora ya tenemos dos mil años de gracia. Nosotros tenemos 500 años más que los judíos de estar en una religión, si se pudiera decir así. Ahora Dios nos pone a nosotros frente a dos árboles, el bien y el mal y la vida. Y nos dice, escoge la vida. ¿Qué sucede con la mayoría de cristianos hoy en día? Rechazan la predicación del reino ellos quieren seguir y, y no me da vergüenza decirlo ni tampoco lo hago para burlarme de nadie pero la mayoría de cristianos quieren ser pentecostales quieren ser presbiterianos quieren ser metodistas quieren ser eh, metod eh, bautistas lo que sea en vez de abrazar la palabra en su pureza y estar preparados para heredar el reino Fíjense qué tremendo es el asunto no estamos dispuestos a recibir lo que Dios nos quiere dar que es la vida preferimos estar en la muerte y preferimos quedarnos en la muerte yo me doy cuenta que para, para poder ayudar a un cristiano a salir de lo que es la muerte hermano es dificilísimo. Porque la mayoría de cristianos quiere demostrar que su doctrina es buena. Mire, usted oye un grupo y dice, nosotros tenemos la sana doctrina. Y entre ellos se pelean y se dividen porque de, según ellos tienen la sana doctrina. Hermano, nosotros no estamos aquí, escúcheme bien, no estamos aquí para que digan que nuestra enseñanza es correcta. No, hermano. Yo no estoy interesado en que nos digan que tenemos una enseñanza correcta. ¿Sabe que sí estoy interesado en que nos digan que estamos en la vida de Cristo y que no estamos por un conocimiento, sino que estamos en la vida de Cristo? Ahora, ¿qué es estar en la vida de Cristo? Vayamos a Romanos 8, porque el 5 nos muestra la muerte, el 6 nos muestra que nosotros hemos sido bendecidos porque hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, el 7 nos muestra el hombre natural. Y lo más tremendo es que el 7 al mostrarnos el hombre natural, Pablo da su testimonio en el capítulo 7. Y lo que él habla allí en el capítulo 7 Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dijo cuando no era de su vida no cristiana Pero estando ya en Cristo Pablo estando ya en Cristo Él ya no tenía el problema De que quería con la mente servir a Dios Pero su carne no lo dejaba Ese problema se quedó atrás El problema es de que en nosotros No se ha quedado atrás ese problema En nosotros el problema persiste en nosotros tenemos 20, 30, 40 años de ser cristianos y nosotros todavía estamos miserables de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Me explico? Para él eso se quedó atrás. Cuando él vino a Cristo, él dijo, no, ahora, el capítulo 8, ahora pues, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu aleluya entonces hermano a nosotros Dios nos va a disciplinar por no poner atención a lo que Él nos mandó a hacer a lo que Él nos llamó a hacer tienes que empezar hermano a redimir tu tiempo tienes que empezar a vivir una vida que sea agradable a Dios en el espíritu de lo contrario hermano todo esto para nosotros va a ser doctrina y teoría y no tenemos ningún avance. Nuestras congregaciones van a seguir con los mismos hermanos de pro problemáticos, con los mismos hermanos que son uh, querellosos, habladores. Eso es lo que vamos a tener todo el tiempo. Si nosotros no agarramos en serio lo que Dios nos ha puesto a hacer en serio. Esto es en serio, hermano. Esto es en serio. Algunos van a decir, ay, este pastor sí que, pues piensa lo que quieras, pero una cosa sí te digo, que lo que yo estoy predicando es lo que estoy tratando de alcanzar, yo no estoy predicando algo que no estoy buscando, lo busco diariamente, diariamente quiero tornarme a mi espíritu, diariamente quiero estoy peleando mi batalla diariamente, estoy renunciando a mi hombre natural por eso fue que Pablo dijo, a mí no me importa lo que haya sido alguien en su pasado no me importa lo que importa es lo presente lo que importa es si estamos peleando la batalla para ganarle al enemigo hermano, porque esta batalla es una batalla de Dios y el diablo de Dios y el diablo Nosotros no tenemos batalla contra sangre ni carne Por eso le digo no te distraigas No te distraigas criticando a los hermanos Eso lo que te hace cada día es más carnal No te distraigas hablando mal de fulano, de sutano Hablando mal de los diáconos, del pastor, de los ancianos Eso lo único que hace es matarte cada día más Llenándote de muerte lo que tú tienes que hacer, mi amado hermano, es tornarte a tu espíritu, porque allí en tu espíritu está la vida. Versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, mira de qué te libera, te libera de las dos cosas, del pecado y de la muerte. Oh, hermano yo he aprendido a orar yo le digo señor jesús en cuanto vienen a mí los malos pensamientos señor jesús me torno a mi espíritu en cuanto tengo una lucha señor jesús me torno a mi espíritu hermano y dios le da victoria a uno y si tú mientras estás despierto tienes esa oración te aseguro que vas a estar en el Espíritu todo tu día que estás despierto. Y si en caso en tu subconsciente hubiesen cosas dañinas y que el diablo te las quiere hacer salir en medio del sueño, el Señor se va a encargar y vas a dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Oh hermano, en esta noche es muy importante que tú sepas esas dos claves. ¿Cómo es que te llenaste de muerte y cómo es que te llenas de vida? Dos claves. Si tú aprendes esas dos claves, entonces vas a vivir una vida que le agrada a Dios y no te diriges por el bien y el mal. Entonces no te va a importar si estás correcto o incorrecto. Lo que te va a importar es si tienes o no vida. Amén. Inclina tu rostro, Padre. Te damos gracias en esta preciosa noche porque nos has dado la bendición de estudiar estas dos claves, dos llaves importantes, la vida y la muerte. Señor, gracias porque ahora entendemos que el postrer enemigo nuestro es la muerte. Pero tú la has vencido. Y de la única manera que nosotros vamos a ser victoriosos es cuando por medio de la oración, por medio de la invocación de tu divino nombre, nos refugiamos en el Espíritu mezclado, el Espíritu de Dios junto con nosotros donde se da testimonio que somos hijos de Dios. Yo bendigo a todos mis hermanos y te doy gracias porque ellos atentamente escucharon este mensaje de hoy. Y yo estoy seguro, Padre, que tú les has dado bendición. Permítenos ir de regreso a nuestros hogares con la paz que solamente tú sabes dar. Y permítenos el domingo estar de nuevo dispuestos para seguir siendo alimentados. En tu nombre precioso todos decimos...